0: Saudações pessoal, como estão? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao melhor lugar que há para se estar, o Agora. Você já deve ter me ouvido em algum momento dizer que se você estiver presente no presente, você pode desfrutá-lo como um grande presente. Então, pode ser que alguns de vocês sofram com ansiedade, então, pode ser que você esteja em algum lugar do futuro. Se você for do time daqueles que lutam contra a depressão, pode ser que você esteja no passado. E se você for do time daqueles que estão estressados, é que você está com excesso de presente. Então, estou te chamando. melhor lugar para que você esteja é exatamente no agora. Nós somos seres do agora. Ou você vive nessa dimensão chamada hoje, presente, agora ou então você vai perder grandes oportunidades que passarão por você e você não vai se dar conta, certo? No último encontro foi sensacional, fluiu, não houve sequer nenhum incidente e certamente quando você não age da maneira como deve, deve ter gente te chamando atenção mas eu também quero fazer exatamente o contrário, quero te elogiar porque vocês mandaram muito bem no encontro anterior e por isso as ideias fluíram com muita facilidade. Beleza? Estou satisfeito que a galera do nono ano está aí também. Semana passada vocês não tiveram a oportunidade de estar aqui, porque vocês estavam fazendo um teste vocacional. Espero que vocês identifiquem o quanto antes qual é a de vocês aqui no planeta. Porque quanto mais rápido vocês discernirem quem vocês são e qual é a identidade de vocês e qual é a respectiva vocação, menos tempo vocês perdem na existência. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a canção que foi cantada lá no início, o autor dela, deixou a nossa dimensão no domingo próximo passado. E às vezes quando eu me despeço de uma galera aqui na sala, assim, eu falo, galera, se nós estivermos no planeta, semana que vem a gente se reencontra. Aí tem uma galera assim que eu vejo no olhar que fica assim, por que você está falando isso? Exatamente pelo que eu acabo de dizer, nenhum de nós sabe por quanto tempo vai ficar aqui eu cheguei um pouquinho antes de vocês no planeta, certo? E se eu não prestar atenção, eu me torno um cara presunçoso, porque eu me acostumo da maneira errada, eu acho assim, ah, mano, eu já estou acordando há vários dias, vários anos, por que, que amanhã seria diferente? Porque pode ser que num desses dias seja o meu último dia, então eu vivo como se hoje fosse meu último dia, porque num dia desses eu tenho certeza que eu vou estar certo. Então, vou me despedir do planeta Terra. E eu não quero me despedir do planeta sem ter realizado e sido tudo quanto só eu poderia ser e realizar. Então, é por isso que eu separo essas manhãs de terça-feira para vir aqui conversar com vocês e dar esse tipo de ideia, porque eu sei que elas fazem excelentemente bem para a saúde. Mal não faz, mas para que elas façam bem para a sua saúde é uma questão de decisão só você pode decidir se eu pudesse, eu decidia por você porque eu sei que é bom mas eu não tenho esse poder o máximo que eu posso fazer é viver e uma vez que vivo e falo você veja que eu sou um cara convincente e coerente Mas você fala assim, pô mano, pode crer vai que esse negócio que esse cara está falando é real mesmo, porque eu estou vendo na vida dele aí você vai viver e vai saber se de fato é real, certo? olha só, no último encontro eu li um texto com vocês na verdade eu citei de Gênesis e eu me lembrei de um camarada que certamente vocês já ouviram sobre ele nas aulas de história quando vocês estavam estudando ali um negócio chamado reforma protestante eu lembrei de um cara chamado Lutero o Lutero falou sobre o livro de Gênesis o seguinte eu não conheço um texto mais belo e mais útil e é fácil concordar com essa citação do Lutero pelo seguinte, de fato, o Gênesis tem muita beleza, cara, de fato, e é muita utilidade, muita utilidade prática. Um exemplo, se você quiser separar um tempo para ler e aprender os 11 primeiros capítulos de Gênesis, isso vai te dar uma base para você compreender tudo que vem depois porque isso é estrutura se você pegar as ideias que estão contidas ali você pega o resto aliás, sendo mais sucinto ainda se você crê no primeiro versículo você tem possibilidade de crer em tudo mais que vem na sequência primeiro versículo no princípio criou Deus, os céus e a terra ponto então somente isso se você pegar essa ideia e crer mano, já é sensacional porque nesse verso você percebe a soberania de Deus na criação Deus de fato é Deus Deus é aquele que tem toda a iniciativa no universo, você fala assim, como assim André? Deus é a única pessoa em todo o universo que pode criar a partir do nada, é só um negócio interessante, por exemplo Deus é aquele que cria a partir da voz do verbo, e aí eu disse a vocês que enquanto o verbo não nos preceder na existência, nossa vida não tem sentido nem significado porque você que estava aqui naquele dia percebeu que havia um detalhe interessantíssimo. Só qual era o detalhe, André? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ponto. Em português a gente não fala assim. Em português a gente diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que a nossa língua se estrutura. Mas, para que a mensagem não fosse perdida, o camarada que fez a tradução, ele pegou a ideia, então ele inverteu. Ele colocou o verbo antes do sujeito. Por quê? Porque enquanto o sujeito, não, o verbo, não nos preceder na existência, a nossa vida não faz sentido. Esse é o problema que a gente tem. A gente fica aí pelo planeta dando cabeçada. As oportunidades passam por nós e nós não conseguimos agarrá-las. Por uma questão simples. Primeiro que a gente não sabe quem a gente é. Segundo que a gente está no escuro. Terceiro que a nossa vida é igual à Terra, no princípio, sem forma e vazia. Só Caramba, que problemão, hein? Por isso que eu disse a vocês. Todas as vezes que você tiver um problema, peça a luz. Fala, Deus, me socorre, porque assim, no escuro, não dá para resolver muita coisa. Pegou a ideia? Só, poxa, que sensacional. E aí o texto seguia dizendo que, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Eu não sei vocês se vocês já perceberam isso, que vocês chegaram há pouco tempo no planeta, mas tem uma galera que não consegue viver na dimensão da luz. Por quê? Porque a vida dele é reprovável. Ele sabe que se a galera souber o que ele anda fazendo, fica feio. Quanto mais o que ele anda pensando, entendeu? Aí essa galera faz opção por sempre andar nas trevas, ou seja, na obscuridade. Agora tem uma galera que discerne que a luz é boa e fala, eu quero é fechar com a luz. E aí o interessante é que Jesus um dia disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, vírgula conjunção adversativa, mas terá a luz da vida. Traduzindo, mano, você não fica aí uh, panguando na existência, perdido, sem saber o que está rolando. Exatamente o contrário. Você sabe para onde e para quem você está voltando. Você sabe o que está que rolando. Pegou? Você nunca entra de gaiato, de bucha nas paradas. Você está ligado no que está acontecendo. Isso é magnífico. Então, foi por isso que eu vim aqui naquela terça trocar aquela ideia com vocês. Espero que tenha ficado gravado no coração, porque eu recebi altos feedbacks bons. Uma galera trocou ideia comigo e falou, pô, Michelin, peguei as ideias, hein? Aliás, estava com uma maior saudade assim, da Assembleia, cara. Poxa, a gente passou o ano todo anterior sem ter esse contato presencial, embora eu tenha visto pela internet, poxa, mas nada se compara a estarmos presentes, no presente, juntos. Falei, pô, sensacional, fico feliz quando isso acontece. Hoje, eu vou dar continuidade nas ideias, vou te chamar a atenção para um detalhe, porque esse texto é um texto muito rico. Por exemplo, pode ser que você uma vez teve contato com o Gênesis e fica pensando assim nas questões científicas. Só que eu preciso te dizer o seguinte, o Gênesis, ele não tem essa finalidade científica, ele não quer provar nada. É só como assim André? porque se você começar a pensar por esse caminho você começa a entrar no time daquela galera que acha que há um embate entre ciência e fé e não há há uma relação, por exemplo eu não sou do time daquela galera que acha que por exemplo a ciência é antagônica à fé, pelo contrário eu sou do time da galera que crê que a relação é dialética ou seja, há um diálogo exemplo, eu sou o cara da fé o que, que eu faço? Eu faço afirmações, ponto. A galera da ciência precisa pegar as afirmações que eu faço por fé e demonstrar. Esse é o trabalho deles. Enquanto eles procuram demonstrar, eu vou vivendo. Porque eu sei que eles nunca vão conseguir descobrir nada que eu já não saiba. Mas só, como assim? É porque Deus me falou, galera e eu creio por fé é simples assim, nunca vai ter problema nunca eles vão descobrir algo que Deus já não tenha revelado e dito é simples, mas isso é uma questão de posicionamento, questão de fé aí nessa se a gente seguir o texto um pouquinho mais você vai prestar atenção se você já deu uma olhada uma vez assim com interesse que há é um refrão que se repete por dez vezes no capítulo 1 um de Gênesis o refrão é disse Deus e há outro refrão que se repete seis vezes e um que se repete só uma vez, o outro refrão que se repete seis vezes é e viu Deus que era bom, cada coisa que Deus faz depois de um determinado processo ele diz que é bom então Deus tem um padrão de qualidade ele fica observando tudo que ele faz e vê que é bom, depois no versículo 31 ele diz assim e eis que tudo era muito bom mas, André, o que você quer dizer com isso? O seguinte, tem um versículo, que é o 26 do capítulo 1. E nesse versículo tem um detalhe incrível. Eu me lembro de ter dito a vocês o seguinte, todas as vezes que você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se desconfiado de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Esse é o segredo, porque ler, eu e você sabemos. Nós já entramos na Era Gutenberg, a gente sabe olhar para os símbolos e decodificá-los, pelo menos na nossa língua. Pegou a visão? Só que esse texto aqui só tem uma pessoa no universo que sabe o que realmente está escrito aqui. O nome dessa pessoa? Espírito Santo. É a terceira pessoa da família Deus, é a terceira pessoa da trindade. Quando você se aproxima, desconfiar de que alguma coisa no texto que você ainda não percebeu, o Espírito Santo tem uma grande oportunidade e um espaço de te mostrar o que você não percebe tão somente lendo as letras. Pegou a visão? É sou oh, interessante, mano. Por quê? Por exemplo, o refrão que é repetido dez vezes é disse Deus, para criar tudo o que nós vemos e sobretudo o que nós não vemos, Deus simplesmente falou e as coisas aconteceram de acordo com o seu comando. Na hora de criar o gênero humano, Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Falei, sensacional. Agora, se você está ligado na ideia, você está falando assim, André, peraí, peraí, peraí. Façamos, na nossa língua, a gente emprega para a primeira pessoa do plural. Certo? Eu falo, certo. Ué, então, peraí, por que está dito façamos e não vou fazer? Porque Deus é uma família. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está conversando com Ele mesmo. Façamos. Nós três juntos, olha é só, cara, que negócio extraordinário! E aí ele faz o ser humano, molda o ser humano e coloca o ser humano no planeta. Só que tem um detalhe: nos três primeiros dias da criação, você sabe que foram seis dias de criatividade divina, no sétimo, ele descansou, certo? Nos três primeiros dias, Deus deu forma, porque a terra era sem forma, mas a terra também era vazia, então nos três primeiros dias, Deus deu forma, e nos três dias subsequentes, Deus deu conteúdo, e no sexto dia, como ápice da criação, ápice da criatividade divina, ele fez o gênero humano, traduzindo, pausa, pega essa ideia agora, é o seguinte, você já deve ter percebido, que no planeta, há muitas pessoas que, por exemplo, constroem uma imagem, para que tenham um Deus, Pegou a visão? Ao passo que o nosso Criador, ele nos fez, fez o gênero humano, fez a humanidade, para que ele tivesse uma imagem. Já parou para pensar nesse negócio? Primeiro ele deu forma, depois ele deu conteúdo, e por fim ele colocou a imagem dele no planeta. Aí você fala assim, André, esse negócio é magnífico. Se você está ligado, meu raciocínio, está acompanhando, você está pensando assim... Michelin, essa parada é maneira, mas assim, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que, que a parada está toda zoada assim? Esse é o ponto. A gente cometeu um erro que nós não deveríamos cometer. O nome desse erro é rebelião, desobediência, aí bagunçou a parada inteirinha. Só que aí, se você está ligado no raciocínio, você está falando assim, pô, Michelin, bagunçou tudo, mas assim, e a nossa imagem, ela foi destruída também com a rebelião? Aí eu te digo, não, ela ficou terrivelmente danificada mas não foi perdida com isso tem uma segunda lição, qual? esse é o valor, por exemplo que todo ser humano carrega porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, então, por exemplo nós deveríamos nos amar nos respeitar e nos cuidarmos porque a gente não deveria jamais fazer mal para um semelhante aí você fala assim, Michelin, se é desse jeito aí que você está falando porque que as coisas estão como estão porque a gente se rebelou contra Deus. Qual é a boa notícia? Que é possível restaurar a imagem e semelhança. Eu sei que agora a água vai ficar mais profunda, então eu vou pegar leve, é assim, se liga. Você deve estar perguntando, se Deus criou a humanidade a imagem e semelhança, o que, que isso quer dizer? É que guardadas as devidas proporções, distâncias e diferenças, nós, seres humanos, desfrutamos algo que só Deus desfruta. Aí você fala, o que? Unidade. Aí você me pergunta, ô oh Michelin, estou pegando a ideia, mas assim, diz para a gente aí, o que, que é unidade? Unidade é quando mais de um é um. A única pessoa no universo que é mais que um e ao mesmo tempo é um, é Deus. Eu só. como assim? Não nome disso é unidade. Não importa o ângulo que você olhe para Deus, você só vê um Deus. Muito embora seja três pessoas com a mesma essência, a mesma natureza, mas um só Deus. Aí você fala, poxa, mas e nós seres humanos? Aí é que está. Exemplo. Quando eu olho para você, eu não vejo um outro. Quando eu olho para você, como nós somos unidade... Eu vejo a extensão de mim. E como eu me gosto e me cuido, eu estendo esse cuidado e esse amor também a você, de modo que a você eu só faço bem. Você já parou para pensar se isso entrasse na cabeça da humanidade? A sua André o Mundo seria infinitamente melhor. Foi por isso que eu vim contar isso para vocês. Entendeu? Começa de um por um. Qual é a boa notícia do evangelho que eu quero comunicar para vocês nessa manhã? que há a possibilidade dessa unidade ser restaurada. Por exemplo, eu tenho dito a vocês que Deus é uma família, certo? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma das pessoas da família Deus veio aqui. E o interessante é que ela virou gente e viveu com a gente e como a gente. O nome dessa pessoa, segunda pessoa da Trindade, Jesus de Nazaré veio aqui, virou gente e habitou conosco, para que a gente aprendesse como gente deve viver por exemplo, eu sei que alguns de vocês não sabem disso e tem crise com isso quando você quiser saber quem é Deus e como ele é olha para Jesus de Nazaré Aí você fala: por que André? porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser ponto, está resolvido a sua vida você não sabe como é, que é Deus não? olha para Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré é a cara de Deus ponto ô Michelin, perdidaço aí na vida, enfiando o pé pela mão, só fazendo besteira, eu vou te falar um negócio hein, cara. na moral mesmo, eu já estou até cansado de mim, olha para Jesus de Nazaré, porque em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser, eu só tenho um único desejo na vida, só um, qual? Quero ser parecido com Jesus de Nazaré a cada novo dia, não gosto de perder nenhuma oportunidade de ficar cada vez mais parecido com Jesus de Nazaré. Qual é a boa notícia do evangelho? Um dia ele fez uma oração. João, capítulo 17, versículo 11, ele falou assim: "Pai, que eles sejam um assim como nós". E aí você me pergunta: "Michel, essa parada é maneira, irmão. Como é que a gente faz para ser um com Deus?". Bom, a gente não faz nada. Isso aqui é interessante, a gente não faz nada. Só como que eu não faço nada? porque perceba que é uma oração se é uma oração, não sou eu e você que fazemos, é Deus que faz a única maneira da gente ser um com Deus é se a gente tiver o mesmo Espírito que Deus qual é a boa notícia do Evangelho? para todos aqueles que deixam a rebelião deixam o estado de desobediência uma das pessoas da família Deus vem morar em você e com você você já parou para pensar um negócio desse? O Criador do Universo, podendo morar em qualquer lugar, resolveu morar dentro de nós. É um negócio magnífico. Por isso que eu disse para vocês que isso não tem nada a ver com religião. Religião só lida com pode e não pode. Quando a gente conversa sobre o Criador, é sobre relacionamento. Por exemplo, uma das pessoas de Deus mora em mim e eu moro nela. Então, não preciso que ninguém me diga você está errado não, eu já sei porque quando eu começo a sentir o que eu não devo sentir porque Jesus não sentiu o que eu estou sentindo algo em mim me diz isso não é bom Resolve enquanto está em tempo suponhamos que eu avance um pouquinho mais aí eu começo a pensar já viu quando você maquina o mal? acontece alguma coisa aí, vira um, aí começa um sentimento você não resolve nessa dimensão e você começa a maquinar a maldade Aí o Espírito Santo vem diz assim, André, o que você está pensando aí? Você sabe que Jesus nunca teve esse tipo de pensamento e você também não deveria tê-los, tampouco, alimentá-los. Vamos resolver isso? Mas suponhamos que eu me rebele e falo assim, vou resolver não. Aí eu executo. Olha quantas oportunidades eu tive de resolver no sentimento, no pensamento e na ação. Traduzindo, ninguém que deixou a rebelião peca de uma vez só. Não tem mais jeito. Depois que uma das pessoas da família de Deus Vem morar em você É muito difícil pecar, galera É muito difícil E outra, você nem consegue mais pecar em paz Não dá, mano Não tem como Por hoje, eu já sei que é o suficiente o interessante é Que quando você anda com a família de Deus É que você começa a ler pessoas Entendeu? E aí, observando vocês e lendo Dá para ver o quanto já entrou em vocês mas como eu aprendi também com os mestres, que muita água mata a planta, por hoje, é o suficiente. Seguinte, se porventura alguma coisa que eu falei te tocou e te toca, e você quiser conversar sobre isso para a gente aprofundar, não hesite. Eu estou à sua disposição, basta você me chamar. Eu só vou conversar com você se você me chamar. Com isso eu estou dizendo que você tem liberdade e que eu não sou invasivo. Pegou a visão? Então vou chamar vocês para uma oração, vamos falar com quem resolve? Senhor, obrigado por essa manhã. Hoje é um novo dia, um dia singular, um dia incrível, repleto de oportunidades. E Deus... Sendo nós criaturas do Senhor, sendo o Senhor o Criador, nós gostaríamos muito de continuar ouvindo a Tua voz. Nós percebemos nessa manhã quem nós realmente somos diante do Senhor. E nós percebemos, Pai, que não faz nenhum sentido viver em rebelião. Então nós queremos, Pai, a partir daquilo que ouvimos e compreendemos, nos render ao Senhor. Porque não há nada que possamos fazer em relação a isso se não nos rendermos para que aquilo que já foi feito em nós seja feito então nós te agradecemos por, por aquilo que Jesus realizou e nós gostaríamos muito de continuar ouvindo a tua voz para que a nossa vida tivesse sentido e significado para que a gente não perdesse tempo na existência eu te peço que todo esse rico ensinamento que o Senhor nos deu nessa manhã seja preservado no íntimo do nosso ser, de tal maneira que nada se perca e que nenhum de nós tampouco perca tempo na existência. Sendo assim, Deus, despede os meus amigos em paz, de modo que a cada novo dia, a cada novo encontro, as palavras façam mais sentido e eles possam viver com intensidade de acordo com a sua identidade e a sua vocação. Nessa manhã é assim que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Galera, vão em paz, vivam bem. Valeu!